0: Всем привет! Новый выпуск разговора с психологом». Привет! И сегодня мы обсудим важную тему, которую мы часто затрагиваем в разных абсолютно вопросах, которые обсуждаем в предыдущих выпусках. И это сепарация от родителей, и не только.
1: Ну, мы будем обсуждать про родителей, но в целом сепарация — это общий термин, да. А что это такое вообще? Когда ты уже независим, когда ты повзрослел взрослый человек. Ну, это разделение, да. Почему это важно, как ты думаешь? Почему? Мы, мы сегодня обсуждаем сепарацию от родителей. Почему важно сепарироваться от родителей? Почему бы всю жизнь не жить вместе, в этой связи? В, связи? в смысле, вместе они значит под одной крышей? а в целом. Да, в целом можно. Чего плохого, да? Ну, глобально. Ну что плохого? Не плохое много, а что ну, плохого? потому
0: ты не можешь строить свою жизнь как взрослый. Ты не
1: видишь свою жизнь как взрослый. Пока ты находишься в тесной связи с родителями. Да, вот в том-то и дело, что я остаюсь ребенком если я не сепарируюсь от родителей, да. То есть сепарация, это на самом деле такой же как бы закономерный процесс, как младенец рождается, он же очень к маме привязан, потому что он в целом даже не может ходить, он не может есть, не может пить, ничего он не может, только дышать он может, да, без мамы. То есть он все время у мамы на руках, ну, там, либо у мамы, либо у человека, заменяющего маму. Первый кризис случается, когда он начинает ходить, да, то есть это там а, такой совсем и ранний возраст, это первый кризис, то есть он чуть-чуть сепарируется, он чуть-чуть отходит, вот уже, и это как бы закономерно, да. Второй кризис случается, это, например, когда ребенок идет в школу, потому что у него новые социальные связи, он уже взаимодействует с новыми взрослыми, у него появляется своя какая-то ответственность в виде уроков и так далее. Вот чуть-чуть еще происходит взросление, да. Подростковый период, это тоже такой э, крупный кризис, да, которым все знают, пубертация. Yeah. А, вот, а, то есть у него появляется такой свое «Я», он уже хочет его выражать там как-то через бунт это часто бывает например а да через это происходит? оппозицию через когда мы говорим про подростковый возраст ребенку, ему даже важно не он может мама говорит красное, это красиво он может тоже так считать но ему важно вот отделиться потому что мама уже заигрываются тоже в эту тему что нам надо сделать mm -hmm. уроки да то есть ну ребенку уже это нам бесит он он хочет быть отдельным потому что у него уже и появляется там разные интересы. Ну, в плане, например, он начинает нравиться уже девочки, мальчики, Он не хочет с этой мамой быть в связке. Он мог с мамой за руку ходить. Понимаешь, вот часто дети, например, ходят за руку с мамой. А как только они идут в первый класс... Мама приходит за ребенком в школу, а ребенок говорит, что я не хочу за руку идти, то есть я хочу вот один идти, потому что он уже хочет быть крутым, он хочет быть уже взрослым, да, и так далее. Сепарация от родителей уже во взрослом возрасте, то есть мы говорим, да, это все-таки очень важный процесс, потому что мама всю жизнь будет являться моей мамой, но я должна встать в позицию взрослый, взрослый. Мы с мамой с самого рождения, ну, с родителями, но с мамой в особенности, мы с мамой, вот я родилась, то есть, во-первых, даже в я смотрю, у нас есть такая очень просто вообще симбиотическая связь. У нас одна пуповина, то есть мы вообще одно целое. Потом это разрезается. И вот важно во взрослом возрасте эту пуповину тоже разрезать, иначе что будет? Иначе у нас с мамой так и будет, вот нам, это интерес... нам этот парень подходит, например, или нам эта девушка подходит. Или будет, что мама выбирает за меня Куда мне, в каком институте мне учиться, а, профессию дальше, да. что угодно, с кем мне общаться, с кем мне дружить, что мне надевать? Мне mm -hmm. уже тридцать лет, или мне сорок, или мне ну понимаешь, то есть я уже вообще-то взрослый, там, дядя и тетя. А я до сих пор продолжаю э, под будочку мамы плясать. Но ну, это же может быть и не в агрессивном варианте. Мне это в принципе может и нравиться, потому что мама за меня вообще выбирает какие-то классные вещи. Но дело в том, что мы не на, на этот цвет не родились для того, чтобы э, быть вот все время ребенком. Мне важно повзрослеть, потому что только у взрослого человека могут быть нормальные... Мы вот все время говорим, что для выстраивания партнерских нормальных здоровых отношений важно, чтобы встретить два взрослых mm -hmm. человека. Если я мамина дочка, а ты папенькин сынок, о каких взрослых отношениях может идти Не речь каких? вообще? Эти отношения всегда будут невротическими. То есть вот даже с точки зрения... Вот, то есть зачем мне взрослеть? Да просто за тем, чтобы у меня были нормальные отношения, чтобы у меня были нормальные взрослые, здоровые отношения, чтобы у меня получилась нормальная, взрослая, здоровая семья, чтобы я смогла там родить детей и так далее, чтобы у меня получилась моя нормальная взрослая карьера, потому что все это невозможно если я не сепарирована от родителей. Мне кажется, тут важно ну, заметить один момент: что сепарация
0: это не значит отдаление с точки зрения необщения или вообще там неуважение мнения, или неприслушивание к мнению и прочее. Не значит, что а мы с мамой так дружим всю жизнь, и я все равно строю хорошие отношения и карьеру. Да, это нормально. Во взрослом возрасте губительно зависит от родителей от их мнения, от их каких-то вещей, как ребенок. Ну, то есть вот это главная мысль. Не значит не общаться, игнорировать такое не надо. Уважаем, любимый. Вот, например,
1: да, вот, допустим, парень 30-летний говорит, я уволился с работы. А потом как-то в разговоре еще выясняется, что он не сказал об этом родителям. И не хочет говорить. Зачем? Почему? Ну, я, а не хочу, я не хочу их расстраивать, я не хочу их огорчать. Это значит что? Вот такая маленькая деталь, но да. она что означает? Что он не хочет огорчать своих родителей, потому что он для своих родителей все еще является. Смотри, он причем работает, то есть он вообще финансово независим от них. Но при этом он является ребенком, который может огорчить родителей, который не хочет их огорчать, не хочет их огорчать, разочаровывать, прогойку, я в не знаю что. Да. Либо я развожусь со своим мужем. Я могу об этом не рассказывать. Причины одни. Допустим, сейчас моя мама начнет это всем трепать, там, всем родственникам. Не хочу сейчас пока это. А другое дело, что я не рассказываю, потому что я не хочу маму разочаровывать свою. А она подумает, что вот я не могу нормально понимаешь отношения выстраивать. Не
0: только ведь развод, но и наоборот, если ты встречаешься с девушкой, которая не нравится твоим родителям, ты ее любишь, у вас любовь и все хорошо по неизвестным галактическим причинам, она не та, которую бы ждали родители с тобой. А возможно, и ну, нет такой девушки, которая ожидает, ну, это как бы второй вопрос. Ты
1: съехался, ты уже живешь с ней 5 лет. Ну, конечно, а мама там до сих пор не знает об этом, и это все скрывается. И когда мама приходит в гости, там все Зу эти девушки, да, реальная история, все эти девушкины вещи прячутся в шкафчик, да. Так вот, еще не было ни одного человека вообще на земле, который на самом деле был бы счастлив, вот в такой связи с родителями, когда ему уже, понимаешь, когда он уже является взрослым. Сепарация от родителей, это значит, вот выйти из этой позиции «я мамина дочка» и встать на позицию «да, мама, я твоя дочка, но я взрослый человек» со своими выборами, решениями, со своим то, что мне нравится, и со своим то, что мне не нравится. И мы можем с тобой общаться на позиции «взрослый-взрослый». Почему сложно еще дается? Потому что мы же, ну мы живем там на протяжении 20 лет, в идеале как минимум, но ну вообще люди там и до 30 лет живут, и до 40, и до 50, но мы живем в парадигме вот, что да, мама взрослая, я ребенок, но это нормально, и мама меня постоянно оценивает, как бы вот эти оценочки я получаю, да, всю жизнь в школе от мамы, там и так далее, то есть мама дает постоянную оценку мне, она мне может как-то накидывать, например, там «М -м, слушай, а ты его вот дружишь там с Петь, ну например, в школе, mm -hmm. я учусь, типа, слушай, что-то как-то он вот какой-то такой мальчик, как-то вот не очень, как будто бы. И здесь я, на самом деле, когда я в детстве, я очень прислушиваюсь к этому мнению. И вот я вырастаю, и мама продолжает мне это накидывать, и я как бы все еще, да, тоже продолжаю прислушиваться. Тогда я живу жизнь, которая нравится моей маме. Ну, и ничего плохого. Моя мама может быть очень умный какой-то и, в принципе, мудрой женщиной. Но дело в том, что у нас с мамой совершенно вообще... Но мы разные люди просто. Да, минимум
0: нужно пройти свой путь и стать тоже умным, мудрым человеком, как стала мама из-за своих ошибок,
1: проб и каких-то да, действий. И тут еще да. важно, что мы с мамой все-таки. Люди, например, из разных поколений. Моя мама, допустим, жила, например, там в 90-х и говорила мне, что там без труда не вытянешь рыбку из пруда, все люди там какие-то волки и так далее. А я родилась вообще в другое время, у меня это все не работает, мне вообще люди помогают и так далее. Но если у меня нет сепарации с мамой, я все ее как бы сказки, но это не сказки для нее, это в ее Реальность. жизни это реально было. Я все это принимаю за чистую монету. Или в маминой парадигме все мужики козлы, потому что все изменяли. Допустим, ей и ее подружкам это действительно было так. Но в моем мире все может быть вообще иначе, я живу в другое время. В моем время люди вообще более там, осознанные и я не знаю что, и более как бы в этом смысле другие, да, компании людей, с которыми я общаюсь, они другие. Опять же, сепарация не означает не общение с родителями, это общение, это просто значит, что мы общаемся как взрослый-взрослый. Сепарация вообще-то это не быстрый процесс, то есть он в идеале заканчивается где-то к 30 годам, то есть не надо в 22 года мечтать, что я сейчас как бы все... Нет, все равно я 20 лет жила как бы с влиянием таким большим на меня родителей, и я не могу быстро взять все обрезать, хотя такое тоже случается, но это просто как бы... Но ну, это не дело совсем случая. позитивный вариант, да. Поэтому э, это длительный процесс, это вообще вот, 10 лет, это, грубо говоря, длится. То есть в идеале вот к 30 уже э, быть сепарированным. Какие признаки да, того, что вы не сепарировались от родителей? У вас на родителей есть множество обид. Вот правда мне что-то страшно с родителем сказать, потому что я не хочу их огорчить, расстроить, их разочаровать, не хочу их неодобрения. И так далее. Вина постоянная перед родителями. Я с мамой продолжаю быть, сидеть, потому что вот она меня воспитала угу. и так далее. Я не могу без своих родителей принять вообще ни одного решения. Это же все детские вещи, вот то, что мы сейчас пересисляем. Абсолютно, конечно. Я почему-то считаю, что мне родители что-то должны. Они мне должны помогать с моим ребенком, либо у меня нет детей, они мне должны вот все помогать финансово, поддержки кучу давать, постоянно мне говорить, как они меня любят и так далее. Это в детстве, детство кончилось, родители мне вообще ничего уже не должны, я взрослый человек, если мне что-то где-то не хватило в детстве или не хватает сейчас, я как взрослый иду и ищу, где мне это взять, а не пытаюсь от родителей своих что-то выжить. Главный момент, это когда взрослый человек имеет какие-то вообще вопросы к своим родителям. То есть он хочет их изменить, он хочет их чему-то научить. Он считает, что вот это так неправильно, я сейчас научу как надо. То есть он... Позиции ребенка, но мнит себя, что он в позиции родителя. То есть у него тут еще и некоторые глюки происходят. Да? Вот мы с тобой дружим. Я взрослый, и ты взрослый. Мы не учим друг друга ничего, в принципе. То есть, если ты не спросила мой совет, я не буду тебя тут учить, как с кем разговаривать, что тебе uh -huh. делать и так далее. Потому что мы находимся в позиции взрослых-взрослых. И уважаем друг друга, вот. и принимаем друг друга. Вот точно так
0: же и с ты родителями. Если всё?
1: я с родителями сепарирован, я их ничему не пытаюсь. Мама, ну пойми, надо жить вот так. Мама, надо размышлять вот так. Я не учу, потому что что я в позиции взрослый взрослый, а ребенок, а кстати дети, они же и в детстве, ну у них они вот так заигрываются, они начинают там маму чему-то учить, мама ты глупая, ты не понимаешь, это 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 как бы это детская позиция mm -hmm. на самом деле. Есть один момент, который мне
0: очень сильно помог в свое время и который я часто в голове прокручиваю, когда у меня возникают какие-то еще отголоски каких-то обид или что-то такое, что абсолютно нормально, потому что, мне кажется, у каждого ребенка есть вопросы к своим родителям а, в том или ином каком-то ключе. И мне очень помогает один момент понимания его, что мы взрослых очень сильно наделяем, ну, не взрослых, а своих родителей именно. Наделяем какими-то супер качествами. То есть, типа, они мои родители. Они константа, они самые должны быть умные. Они же нас в детстве, как бы, они сами... Как ну,
1: будто они какие-то сверхлюди. Конечно, да?
0: они же сами в этой роли были в свое время. Они решали мои проблемы. Там, я не могла купить мороженое, они мне покупали. Они давали откуда-то деньги, не знаю, меня одевали, помогали. Где-то за меня заступались. И таким образом выстроился какой-то образ, ну да, сверхчеловека. Потом ты вырастаешь, и уже... Подходит возраст, когда ты можешь родить детей, да, и ты можешь стать этим, или ты уже стал этим сверхчеловеком, тем самым человеком, который решает, все знает, помогает, ты не знаешь, что это за слово, тебе объяснят условно. И вот этот момент очень важный, чтобы осознать, что и ты такой же, и рядом сидящий такой же, и все мы такие же, и нет сверхчеловека. А это просто роль родителя, но на самом деле наши родители это абсолютно такие же люди. Когда я это осознала, вот просто как факт, это достаточно сложная мысль, она легкая, да. но сложная, меня так отпустило от всего, потому что я начала понимать, сколько я сделала не со зла а каких-то ошибок, кого-то обидеть могла. Да? Не со зла, из-за своих комплексов, заморочек. Где-то я хотела поступить так, да, где-то я промолчала, где нужно было извиниться, потому что мне не, хватало, не хватило на это силы, смелости. Хотя я понимала, что я не права. Я знала, что человек обижается. А где-то я не думала, обижается ли человек, потому что не хватало мозгов на это, потому что не было опыта какого-то жизненного. Так оглянуться там на мою 30-летнюю жизнь, да можно офигеть, сколько я сейчас понимаю всего, как я сделала неправильно, и можно было сделать да. по-другому. Это не от того, что я хотела так плохо сделать. Ну, просто так вышло, да, где-то не хватило чего-то. Могла ли я уже иметь детей, да хоть в 14 начать рожать? хорошо это или плохо, но могла. И сейчас могло бы быть у меня 10 детей уже к 30 годам. Была бы я сверхчеловеком для них? Да. Являлась ли я по-настоящему? Нет. Я бы те же ошибки совершала в общении с окружающими людьми, с ними, где-то в воспитании. И вот это осознание, что наши родители, это абсолютно такие же люди, как мы, которые где-то могут что-то, мы же знаем про себя эти вещи. Меня вот максимально отпустило от каких-то обид. Почему там они так поступили? Где-то там что-то мне сказали, где-то не поддержали.
1: Ну, все вот эти детские обиды просто смывают. да. Да, да, это очень хороший такой метод. Ну, вообще, да. Смотрите, мы вот с 20 до 30, как раз вот это время сепарации, мы разбираемся с обидами на родителей. То есть, это абсолютно нормально, что когда я взрослею, у меня есть эти обиды. Если вам до 30, у вас есть обиды на родителей, Работайте с ними, все хорошо происходит, все нормально. Если вам уже 30 плюс, и вы все еще считаете, что родители вам что-то должны, у вас есть груз обид, вы эти обиды вспоминаете, вы думаете, что моя жизнь пошла бы иначе, если бы вот мама мне вот так не сказала, то тогда уже э, ну, это повод на самом деле э, работать со, со специалистом, да, то есть это вы уже чуть-чуть э, начинаете зависать в этой теме, то есть время уже на, на эти обиды прошло. Что вообще такое сепарация означает? Это правда. Не означает полностью разделение с родителем. Это значит, мы были в близкой связке. Это точно так же, как я, например, у мамы на коленках сижу, когда мне три годика, да, и чуть неадекватно будет, если я буду в 15 сидеть у папы на коленках, да, или в 20. Ну, как-то это чуть-чуть странненько, да. Вот точно так же неадекватно. Я была с мамой очень близка, и потом вот мне 30, а я все еще вот так очень близка, мы должны быть близки, но это другая близость, это да. близость взрослых людей. И потом, когда я с мамой очень близка, говорит, мама мне подруга, она мне и мама, она мне и самый близкий человек, я с ней просто ля-ля-ля, каждый день по 100 часов по телефону вообще про все, это не очень хорошо, потому что в тот момент, когда мама не станет, а это произойдет так или иначе, потому что это жизнь. Я потеряю, как бы, весь Фом мир мой да. заключен в моей маме. Я потеряю все это, потому что я на самом деле сама так выстроила. А, вот, то есть я все вложила в эту маму. Мама ли, слишком. Ну, родители это и так самые значимые фигуры, да, для нас. Это и так очень тяжело. Но при таком это еще как бы сложнее. Вот поэтому а, сепарация это выход на, с родителями на комфортную дистанцию. Там, где мне 30 лет, и родители меня уже ничему не учат без моего запроса на то. Они мне не говорят, с кем мне дружить. Они мне не говорят, как мне деваться, Они мне не покупают эту одежду. Они же могут и не говорить, а просто вот те. На... Да. И вот я вся хожу разодетая в то, что мне мама купила с цветочком. Да? Если мы говорим про физическое, да, то что, что важно в сепарации? это ну Во-первых, самое важное, это не жить с родителями под одной крышей. Никакой сепараций быть вообще не может, если я с родителями вместе живу. Опять же, мы говорим, понятно, разные ситуации. Ну, в 20 можно жить с родителями, ну, в 25 тоже даже можно, да? Ну, в 30 это не уже надо. неадекват, как бы, ну, это уже что-то странное в тридцать я уже должна жить со своим каким-то парнем, я не знаю, или, или хотя бы одна, или хотя бы с подругой. Да свою жизнь, свою жизнь. Пофигу, может быть с и,
0: с и в квартире жить, может быть и быть бэкпейкером по миру кататься, если есть такая амбиция мир не посмотреть.
1: С одна другом, Потом, другом а, да. финансовая независимость. Почему это важно? Потому что все-таки если мне мою жизнь оплачивает мама с папой, они с меня имеют право полное и спрашивать. Точно так же, как они имеют спрашивать с чистоты моей комнаты, если я живу у них дома. И
0: зачастую там появляется еще конфликт, который ну,
1: как бы правда, весы работают так, да, что
0: они обеспечивают, могут и как с ребенка спросить. И зачастую люди, которые там имеют какой-то уже возраст после пубертата, там 20 плюс, они начинают, что она меняет дербать. Да, у нее полное право, потому что она твою жизнь обеспечивает. Она же нее И Мне может родители
1: рассказывать, во сколько мне приходить домой, потому что я живу у него дома. Или он мне может, например, если меня родители обеспечивают, я начинаю встречаться с Петей, и мне папа говорит: Петя, вообще, ну, это не наш вариант. Я говорю: мне вообще пофиг, я его люблю. А, хорошо, пусть твой Петя тогда тебя обеспечивает. Все, меня отрезали от финансов. Тут сепарация и может произойти. Я такая, а, ну ладно, все, я выбираю Петю. Вот, вот сепарация случилась так. Но зачастую она так не происходит. То есть я как бы с Петей этим два месяца хожу, а потом возвращаюсь обратно к родителям, потому что я в зависимой позиции нахожусь, финансово. Да. Почему? Потому что я в детской позиции, я ребенок. В физическом пространстве, это самое важное, это не жить вместе, и это не зависеть финансово. Но, опять же, то, что вы с родителями живете за 10 тысяч километров, это совсем не значит, что у вас сепарация случилась. Знаешь, люди есть не сепарированные, даже у них мог мама там уже могла 5 лет назад умереть, но в моей голове это продолжается с ней, вот эта вот близкая связь. Мама говорила,
0: такое не надо.
1: Мама говорила, это А что это бы сказала хорошо. она, это мама? Да. А маме бы понравился этот человек или нет? А как бы мама отнеслась? Это понятно, что мама для меня значимый человек, что я так или иначе обращаюсь к ней. Но, но не так. То есть да. я не должна делать свою. Выборы, исходя из предпочтений моей мамы или там моего папы. да. Вот это что касается физического пространства, что касается такого ментального, да, я уже раз, еще раз говорю, это совершенно нормально, что у меня есть обиды на родителей. Я вырастаю, у меня там целый вагон этих обид. И вот у меня есть как бы 10 лет на то, чтобы с ними разбираться разными методами, разными способами. Вот ты при, при, привела, да, хороший метод. То есть это, это может быть по-разному. Но в целом. Я уже как бы вот к 30 годам должна со всем этим вас распро... Я уже вот про все передумала, все уже простила, все уже забыла и все уже приняла. И маму я приняла, я уже согласилась с тем, что моя мама вот такая, какая она есть. Вот и сами понимаете. Итак, в общем, сепарация очень важна, в принципе, для всего. Понятно, что и может быть и чувство вины, потому что часто родители начинают разговор о том, что я тебя воспитывал. Да? Особенно сложно сепарироваться, например, людям, у которых есть мама, папа умер, и у мамы есть сын или дочь, да, уже взрослый. И, конечно, представьте, какое у сына или дочери чувство вины, потому что он с мамой ну, уже не живет. Да, так он ей еще и не звонит по 15 раз в день или звонит там, пару раз в неделю, да, что, что вообще-то в идеале да, такое общение с родителями. Не слишком плотное. Потому что слишком плотное общение у меня должно быть с моими социальными контактами на моем уровне. То есть это мои там, отношения, Други, друзья, подруги, коллеги. Вот это все. вот Моя горизонталь, а не вертикаль. Мама это по вертикали. Да? То есть когда моя мама, ну как бы одинокий человек, как сложно мне тогда не поддерживать эту очень близкую связь. То есть у человека есть очень большое чувство вины. Но тут тоже надо знать, что чувство вины это закономерное чувство при сепарации, Вообще, человек всегда испытывает чувство вины при разделении. А еще там часто мама начинает какую-то или папа историю про то, что я вот тебя воспитывал столько, я там столько на лечении спал, а ты теперь мне даже не можешь там позвонить, узнать, как у меня дела и так далее. Да? То есть человек проходит через большое чувство вины. Но чувство вины – это плата за мою личную жизнь. Угу. Потому что, еще раз говорю, если я мамина и папина дочка, то я жертвую чем? Тем, что я для своего мужа являюсь не женой. То есть я больше мамина дочка, чем жена своего мужа. Я больше мамина дочка, чем вот э, я в своей жизни. Потому что у меня все идет с оглядкой на эту маму. Mm -hmm. да? У меня все идет с оглядкой на родителей. Поэтому э, вот этот Процесс сепарации, он на самом деле очень важен, он, правда, как ребенку важно отделиться от маминой груди, она его кормит грудью, да? как ему важно начать ходить самому, как важно ему начать э, не с мамой всем делиться, а свои секретики уже начать какие-то иметь, да, у ребенка же в детстве появляются свои секретики. Важно, что э, у семилетней девочки уже не мама, ее там лучшая подружка, которая все она рассказывает, она что-то уже не хочет рассказывать маме, и это нормально. Мамам часто это, конечно, обидно, да, им кажется, что вот я теряю связь, там ребенок перестает мне доверять. Это нормально, это так и должно быть у ребенка, потому что должна появиться подружка, которая она будет все рассказывать. В этом есть взросление. Вот точно так же важно во взрослом возрасте сепарироваться от родителей. И тогда ни я не учу ничего родителей, ни родители меня ничего не учат без запроса. И тогда, опять же, вот такой хороший показатель сепарации, это когда я принимаю своих родителей такими, какие они есть. То есть я понимаю, они другие. Они меня могли как угодно там воспитывать, мне это не нравится, я так не хочу воспитывать своих детей. Они в каких-то вопросах могут быть вообще странные, глупые и какие угодно. Я принимаю их такими, какие они есть. Но тоже вот это принятие... Не надо его ждать в свои там 22 года. Это ну, это, это что-то из невозможного. Это у всего есть, как бы всему есть свое время. Человек к 30 годам должен к этому прийти. Вот в 30 это в идеале. Ну, плюс-минус 2 года заложим. Но если вам 35, а вы все еще вам обидно, как мама меня там воспитывала, мы не говорим про какие-то ситуации насилия. Uh -huh. Тут как бы никакого принятия быть не может. У меня есть как бы злость на родителей, да, и я их не собираюсь в этом смысле принимать. Окей. Это только проработать вот со специалистом. Да, да, как бы с этим э, Опять же, мне можно и кажется, и нужно работать. Важный да.
0: момент, который нужно понять, если уж происходили какие-то очень жесткие вещи, о которых мы сейчас говорим насилие, так вышло в этой жизни, что от вас зависит, будете ли вы это прорабатывать. То есть, конечно, можно дальше жить с этими проблемами и вы, ну как бы это в любом случае ну, это это случилось. Я, как бы,
1: да, это уже это было в прошлом с этим. Для более это качественной жизни... жизни. Но я могу просто как-то чуть, опять же, разотождествиться с этим. Уже прошло там 20 лет, я могу это не помнить, как будто это случилось вчера, а смотреть на это, как будто это был какой-то уже фильм из прошлого да. такой. И так мне будет намного проще жить. У меня вопрос. Вот, допустим,
0: сейчас кто-то смотрит нас и понимает, что окей, у меня есть с этим проблемы. Мы уже обговорили, что там, то, что я сказала, да, какой-то момент, когда ты осознаешь, что это тоже люди простые, совершающие ошибки, а не какие-то боги на Олимпе, которые там непросительно им что-то делать. Допустим, ты осознаешь, что ты с мамой созваниваешься 15 раз в день. Как начать менять это, чтобы это не было А прямо брать и... Э
1: до сепарации это всегда травмирующе. Прямо брать и уменьшать эти созвоны. А можно, например, вот допустим, у меня мама как бы в, погружена в психологию, она достаточно осознанный человек. Я ей сказала прям, мама, мне 20, сколько мне там было, 22 года, мне полезно сейчас с тобой не общаться так много. Это хорошо для меня, я должна повзрослеть. Поэтому извини, мы будем общаться раз в недельку. Она сказала, очень грустно, окей. То есть, я ей сказала напрямую. Какая-то мама может напрямую не понять. Я думаю, большинство могут да. не понять это прямым текстом, потому что там психология-то что-то странное будет, да, для них. Можно же, там мама звонит, а я говорю: мама, извини, мне по работе сейчас звонят, да. Мама звонит, я говорю мама, извини, я сейчас на свидании. А дело в том, что многие люди, они вообще даже боятся сказать о том, что, например, они на свидании. То есть мама ну, да, у меня дело, Бывают мама, такие истории, что не знаю, ты говоришь по
0: телефону с другом, с девушкой со своей, звонит мама, и ты говоришь девушке, я перезвоню с мамой надо поговорить, так маме надо перезвонить потом, когда да, говоришь. Да, да,
1: или девушка сидит на тоже вот девушка сидит на свидании с парнем. Ей звонит папа, все, она просто пулей вылетает из этого ресторана, надо с папой пообщаться, срочно, там ничего срочно, это просто звонит, нет, если, окей, если это ну, что-то, если... ладно, но в целом вот такое поведение, то есть я сразу вылетаю за это свидание. Ну, молодой человек сразу видит, что я, мне 10 лет, мне позвонил мой папочка, что я дочка своего папы. Если он не в такой же ситуации, если он ему тоже не 15 лет ментально, он со мной не захочет дальше ничего делать, потому что он видит, перед ним сидит ребенок, что я глубоко в отношениях со своим папой, что не готова никаким отношениям с молодыми mm -hmm. людьми. Да? Поэтому тут можно... Ну, можно придумывать всякие правды, отмазки, что я занята, работа, что угодно, там, смс-ку написать. И потихоньку, потихоньку делать, не надо сразу рубить, разрубать, mm -hmm. вот так не надо, да, без жести. Но потихоньку вот эти 15 звонков в день переводить в один в день, потом переводить раз в три дня, потом переводить раз в неделю, например. Когда сепарация случилась, вот тогда я уже, когда мы взрослый-взрослый, Тогда я могу уже снова начать близко общаться. Но, опять же, не 15 звонков в день, но каждый день я могу поддерживать связь. Когда уже сепарация случилась, то пока она не случилась, мы должны разойтись сначала на подальше, чтобы потом прийти на адекватную дистанцию. Mm -hmm. да? Поэтому, если подытожить, э, сепарация очень важна. Для чего она важна? Просто для того, чтобы жить своей жизнью, чтобы у меня в своей жизни были нормальные вещи, как, как, какие есть у взрослого человека. Своя работа, свои контакты, свои отношения и так далее, своя жизнь, свои желания, свой выбор, это все невозможно, если нет сепарации с родителями. Поэтому это э, сложный процесс. Но это очень важная тема. Думаю, что это все понимают, да. Поэтому, опять же, если вам 20, не надо мечтать о том, что все, я сейчас быстро совершу эту сепарацию. Это долгий процесс. Но он занимает время, он занимает эмоции, это часто неприятно, это через слезы все. Потому что, чтобы принять своих родителей, надо сначала признаться себе в том, что я их не принимаю, вообще ненавижу и осуждаю. Это, mm -hmm. это первый этап. Я призналась, все эти чувства прожила, вот потом уже можно переходить к какому то ты еще признаешь, что ты нехороший человек, что родители осуждают. Вот, да? это тоже как бы сложность, да. Поэтому это все на самом деле очень сложные процессы, которые занимают очень длительное время. Но опять же, 10 лет вполне достаточно. Вот если вы уже засиделись в этом, или вы чувствуете, что у вас уже время подходит, а там обид еще целая гора, тогда уже можно ну, как-то за помощью
0: обращаться. Поэтому сил нам с вами в этой сепарации, которая длится всю жизнь, возможно. Потому что, честно, иногда общаясь с людьми, которым и 40, и 50, и к 60 годам, все равно уже послушав изнутри наши разговоры с психологом, я понимаю, где таится обида на родителей. И это мешает людям даже очень уже мудром возрасте качественно жить. Поэтому надо подходить с умом к этому процессу, где-то себе помогать, а не только, чтобы он естественным путем как-то происходил. Да, конечно. Вот. Ну что, напишите в комментариях, какие ощущения, как всегда. Знаете, нам друг тут недавно написал один, он посмотрел все выпуски практически за вечер, он написал, что больше не будет их смотреть, потому что ему стало только хуже. Он написал, как Мы ему сказали, что ты, наверное, я думаю, что мы доскажем. У нас села камера, это был суббота вечер. Мы уже просто хотели пойти выпить. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, колокольчик, подпишитесь и отправьте всем своим друзьям. Целуем, любим.